0: 点
1: 整，中国广播公司。
0: 朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百零九年十月二十号，星期二，农历是庚子年九月初四。来关心清晨的新闻重点哦。北部整天都是阴雨天，台风沙德尔最快今天生成，从明天开始雨势又要扩大了。桃园以北慎防大雨。纾困协商期限倒数，全球疫情扩大，美股收跌，道琼跌了四百一十点。美国阿拉斯加外海发生规模七点五强震，当局发了北校警报。美国大选投票倒数两周，川普跟拜登今年都到摇摆州造势。不过，拜登深陷电油门丑闻，乌克兰议员又爆料说，还有第二台笔记型电脑里面也有拜登父子的贪污证据。大陆再发航行警告，渤海今天下午有所谓的军事任务。泰国示威扩大，当局封锁媒体跟通讯软体，总理急召国会商议，喊话千万不要碰王室。大陆外交人员闯进我驻斐济代表处的国庆晚会，两岸互。控对方动粗。普悠玛事故报告出炉，台铁有十八项缺失哦，有待改善。争取了十二年，宜兰铁路高架建设正式拍板定案。市卫的官员今天公开赞扬，台湾、日本、新加坡跟澳洲是全球防疫的成功典范。明师中医诊所集团爆发逃漏税，创办人呢被裁定两百万元交保。
2: 离谱离谱，真离谱！有穿气垫鞋的都要注意听哦。什么才是真气垫？目前试售的气垫鞋有百百种，唯有 B A W Best Air Work 才是真正的气垫鞋，它会自动充气、自动喷气，是最健康、最好穿的气垫鞋哦、喔。请到 B A W 各门市试穿了解比较。零八零零三零零八八零零八零零三零零八八零
0: 好，回到新闻现场啊，继续我们来关心的是今天在天气方面详细的一个状况。北部呃，还有东北部，尤其是宜兰地区哦，下了一个多礼拜的大雨，到底有没有机会有一点点小的空档呢？今天要请教的是象预报员林定盈，先生。预报员早安
2: 。主持人早，各位听众朋友，大家早安。呃，目前虽然在北部、东北部还是有下雨，但是雨势已经趋缓一些。不过今天下半天开始哦，就这个雨势又会再逐渐的起来加大，啊，呃，所以还是要出门还是要携带雨具。那今天北部、东北部全天的气温大概是在二十一到二十五度之间，体感还是比较湿凉一些。而在桃园以南，几乎仍然是维持晴到多云的天气形态。不过高温的话，中南部呃还是可以上看到三十一二度，所以日夜温差在中南部是相当的大。早出晚归的朋友仍然要注意添加衣物。那另另外，今天由于东北风比较偏强，所以沿海的风是相当的强，尤其是在台南以北东半部，包括绿岛、蓝屿、恒春半岛沿海空旷地区以及各离岛都会有八到十级的强阵风。那东北部以及东部沿海地区仍然还是有长浪发生的可能性，所以。呃，海上作业还有前往海边活动的朋友，也要特别注意安全。那菲律宾东方海面的热带新地气啊，今天清晨两点，距离俄銮比的东南方大概是九百七十公里的海面上，目前是朝西北西的方向移动。那未来有发展为轻度台风的趋势，预计今天晚上到明天清晨就会通过吕宋岛而进入到南海，而致使明后两天台湾地区的水气会比今天要明显的增多。以上气象资料是由中央气象局提供。好，晴假期预报以
0: 后，这一波水气的影响范围以及在温度方面是不是也会连带稍微下降呢
2: ？啊、呃，这一波水气就是明天以及后天呢，啊、呃、是最多的，尤其是在北部、东北部，包括基隆北海岸，还有双北的山区以及宜兰地区，可能会有局部大雨发生机几率。那同时，整个北部还有东半部地区，呃，就是下雨的时间会比较长。那连中南部的山区甚至平地都有可能会有降雨的几率。哦，连中南部都会变
0: 天哦。呃，对，有这个机会。OK， 好，谢谢林定宜先生也提醒哦。从明天开始，呃，到后天这两天哦，可能全台湾都要特别留意这个准台风它的一个动态。目前台北温度二十三度，台中也是二十三度，台南二十三，高雄二十五度，宜兰只有二十一度哦，花莲二十三度。台台东二十五度，外岛澎湖二十四度，基隆二十二度，马祖只有二十度。好，相较过去一周的呃连续大雨，今天上半天可能宜兰东北部地区可以稍微喘一口气，不过下午开始雨势又要来了。也因为下雨的关系哦，所以目前呢，在翡翠水库的水位快速回升，现在有效的蓄水率已经来到六成五。呃，我们的水利署说，大台北地区到明年一月底前供水都没有问题。不过其他水库部分呢，曾文水库还是下滑到三成零八，农灌为主的明德水库现在只剩下两成左右。石门水库小有进账回升在 4,、呃，在四呃四成四左右，但是还是不够哦。所以呢，还是希望说这一波接下来的降雨能够帮各地的水库带来一些进账。而因为缺水宣布二期稻作停灌的桃竹苗地区，农委会已经公布每公顷补助十四万，而非稻作的农作物的补助金额，今天农委会会正式对外宣布。美国阿拉斯加州阿留申群岛在刚刚稍早发生了规模 7.5 五强震，当局已经发了海啸警报。根据美国地质调查所的最新资料，震央位在阿留申东自治省的东南方，大概91公里。这一起呢，规模 7.5 五强震的深度是40点一公里，而整个海啸警报范围涵盖美国南部各州大部分海岸，还有一些阿拉斯州、加州呢，呃，人口比较稀少的地方。投资人持续关注疫情表现，还有美国舒困案的最新动向，加上全球病例数正式破了四千万大关，再再都影响到。昨天深夜的欧洲股市以及今天清晨的美国股市表现，而主要指数表现部分呢，道琼跟 S M U Y 指数同样写下九月二十三号以来最糟糕的单日走势。纳斯达克指数呢，则是写下二零一九年八月以来首度五连跌的记录。而周一纽约原油期货盘中每桶大概四十一美元，伦敦布兰特原油期货每桶接近四十三美元。这里是中国广播公司
3: 。h birthday a p p y。
0: 好物市集生日快乐！好物市集七岁啦！七年来，好物市集坚持品质，严选在地食材，分享安心好物。我们觉得好的产品才会推荐给你
4: 。好物市集七周年庆感恩回馈，十月十六号到十月二十二号，众多商品限时优惠七折起。
0: 好物市集特别推荐有机金光蜜、好物红枣枸杞。富春山台农二号木瓜、那鲁湾青鱼、牛肉锅、JCI 橄榄油、寿满去花生酱、蜂蜜、净水堂眼露、Sanchez t 细胶密封袋，还有更多好吃好用的好产品，通通特价优惠中！七年
4: 路上感谢有你相伴，请让好物市集用更多好物回馈你。更多七周年限定优惠，快上好物市集
0: 。我是邓慧文，在。安全感里 面， 大家可能会听过有一种叫 做“ 安 全” 的依附关系。依附理论是在讲孩子在发展的时 候， 跟周遭的人相 处， 慢慢的建立起一种对人之间的安全感。我们检视做父母的我们自 己， 我们有安全感 吗？ 作为父 母， 自己也要重新培育一次自己的安全感。
1: 邓慧文的关系心理 学， 请搜 寻“ 滋滋线上 听”。中国广播公司。
0: 七点零八分，欢迎回到中网早报新闻，我是谢艳荣哦。每天早上七点钟，艳荣早报陪大家关心国内外的大小事。在七点二十分前后呢，我们提供给您的是最新的天气，以及呢深夜的欧洲股市、清晨的美国股市表现，还有呃，如果在晚间到清晨发生的重要国内外焦点，我们也会在这一段时间告诉大家。稍后七点二十一分之后呢，帮大家整理国内主要的报纸哦，七份报纸有哪些重要的新闻观点，还有。有一些评论哦，不同的方向给大家更多元的思考。利用一个小时时间，轻松掌握最新最重要您必须要知道的国内外焦点，也欢迎大家锁定收听。照例要请大家帮帮忙，帮我们按下订阅，呃，在 YouTube 频道上中广新闻网的这个小铃铛哦，记得要按提醒哦。同时帮我们按赞分享，谢谢您。那如果说您想要替利用这个我们的传统收音机频道收听的话，或者是中广线上听中广新闻报的 App， 也有非常非常多。元的服务，谢谢大家支持哦。好，回到呃今天的新闻重点，在清晨收盘的美国股市重要指数表现部分，道琼跌了四百一十点，跌幅有百分之一点四，来到两万八千一百九十五点 ；S M U Y 指数跌五十六点，跌幅百分之一点六三，三千四百二十六点；纳斯达克指数跌一百九十二点，跌幅百分之一点六，一万一千四百七十八点；费城半导体跌十三点，两千三百八十五点。欧洲股市，法国 CAC 指数跌6点，来到 4,929 点；德国股市跌54点， 1 2 8 5 4点；英国富时100指数跌34点， 5 8 8 4点。好，再来关心，距离美国总统大选剩下两周的时间，川普跟拜登将在星期四参加最后一次的总统候选人的电视辩论会。同时，两个人呢今天继续在关键的摇摆州造势，特别是落后的川普，希望藉由这两天的造势活动，能够把局面搬回来。杨博智的报道。
3: 距离美国总统大选投票日还有最后两周，在紧要关头的冲刺阶段，寻求连任的共和党候选人川普将展开三大摇摆州的抢票之旅，希望在亚利桑那州、宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州把票数冲高。但川普前进摇摆州的速度似乎比拜登晚了一点点，因为拜登在台北时间十月十八号已经在北卡罗来纳州掀起一股热潮，而紧接着拜登又将在台北时间十月二十一号和民主党的重量级超级助选员。前美国总统奥巴马在宾州的费城合体造 势， 希望借由群众魅力一流的奥巴马帮助拜登拿下摇摆州宾州。不过，川普和拜登在摇摆州谁能胜出，关键还是要看两个人在田纳西州纳许维尔市即将展开的第三场，同时也是最后一场电视辩论会的表现，看谁比较好。而两人也会在辩论会前再度做病毒筛检。至于美国民众关心的新冠肺炎疫情纾困方案，今天将会是白宫与国会在总统大选前达成新版 2.2 兆美元纾困方案的最终期限。特约记者杨木志报道。
0: 而美国到大选呢，倒数大概剩下两周的时间了、哦。波顿等多位美国前国安顾问今天表示，中国大陆未来仍然是美国相当重要的挑战之一。美国应该联合盟友共同应对北京带来的多重威胁，包括军事、包括网络安以及影响力作战等等。谷歌则是公布疑似跟大陆政府有关的骇客会借假的防毒软体来感染被害人的电脑，而且呢，呃，谷歌说这一群人疑似就是今年稍早攻击美国总统候选人拜登阵营结果未遂的团体。骇客假冒知名的防毒软体试用版，如果你不小心哦看到试用版不用钱就安装的话，可能就会被装入恶意程式。叶博义的报道
1: ，在 Google 新发表的这篇布洛格文章当中指出，疑似与中国大陆有关的。骇客以知名防毒软体试用版为名，试图在目标电脑当中植入恶意软体。Google 更指出，这些团体曾经在今年稍早试图要攻击拜登与川普两阵营的竞选网站，不过没有成功。It's、actually, a G P 3 1 which is group linked to China, meaning that Chinese hackers were behind of these hackers. 除了这些与中国大陆有关的骇客之外，一群类似的伊朗骇客也曾经试图攻击川普的竞选网站，也没有成功。不过。不过由此可见，确实有许多国家的黑客试图想骇入美国总统大选候选阵营的电脑中。Google 把这个大陆的黑客组织叫做 APT 31。APT 就是所谓的高等级持续威胁 （Advanced Persistent Threat）， 它是透过给用户发送电邮连接，诱使用户下载恶意软体，进而使骇客能够在目标电脑当中下载与上传文件，并且执行命令。而它的棘手之处在于，骇客的行为都是靠合法的服务来掩护，因此很难追踪到他们。Google 在文章当中并没有透露谁是最近的受害者。不过，随着美国总统大选越来越接近 ，APT 威胁也越来越受到重视。中广记者叶博毅在台北报道。
0: 驻斐济中国大使馆跟台湾代表处互相指控对方人员在这个月八号台湾代表处举办国庆晚会期间动粗，导致陆方跟台方各有一名外交人员受伤。不过斐济警方说，他们只接到陆方的投诉，而斐济警方获报之后来到现场，但是呢，大陆官员主张他们享有外交豁免权，所以警方没有进一步动作。据说哦，此事已经被压下来了。不过台湾方面已经向斐济外交部提出了正式抗议。我们试着来。还原一下当时的状况哦。曾经担任斐济政府新闻顾问戴维斯的布洛格，他披露了一些内容，还有一些斐济台商也转述现场的状况。事发当时，主要是两个中国大陆使馆人员想要进入会场，不过台湾的驻外人员农技团员发现之后，立刻制止，呃，所以对方是不得其门而入。接着呢，就跟我们代表处人员发生了推挤冲突，其中我方有一位人员送医治疗。昨天，在国内立法院以及朝野各政党同声谴责陆方李仁岳的报道
4: 。我驻斐济代表处举办国庆酒会，遭到中国大陆大使馆人员闹场，爆发冲突。有当地台商的家属表示，往年举办国庆酒会，陆方都会派人盯场拍照，今年代表处特别安排了需要经过贵宾室才能够抵达的隐秘会场，而状况就发生在陆方人。因为想要进到会场，被我方农技团人员发现而爆发推挤
0: 。往年每一次我们有重大庆典的时候啊，中共使馆都会派人员来照相取证。要进入贵宾室的时候啊，就被我们的呃农技团就我们就发现了。发现当然就是。不
3: 会让
4: 他们进入这起事件也成为立法院外交委员会的焦点。朝野立委之一事发至今，外交部闷不吭声，国内还是因为外媒报道才知道此事。外交部次长曾厚仁说，外交部还在和当地警方以及外交部厘清细节中，演绎最佳的表达方式，以免伤害和斐济的关系。曾厚仁面对立委追问的时候表示，斐济方面认为此事敏感，中间一直有来回交涉。立委蔡世应强调，国际社会都在看台湾的反应，否则。还会在其他国家发生类似的事件。曾厚人表示，外交部会有公开的声明。中广记者李仁月在台北报道
0: 。好，到目前为止，双方还是各说各话哦。我们外交部强调，中华民国台湾是主权独立国家，驻外各管处都在双十国庆期间举办国庆酒会，这是多年来的惯例，跟其他国家的做法没有不一样。大陆政府无权干涉。不过，大陆方面则声称，这个国庆酒会已经违反了一个中国原则，而且是台湾代表处人员的言语挑衅引发肢体冲突。这件事情，除了双方互相指控。之外，两岸官方也互批。我外交部发出声明，对中国驻斐济大使馆人员严重违反法治跟文明规范的行为强烈谴责。外交部的发言人欧江安说，在我方驻处人员劝阻的时候，中方人员竟然暴力相向，导致我方的人员头部受伤送医。中方人员后来遭到斐济的警方强制的带离现场，但是他们却反向警方来诬赖，谎称说是遭到我方人员的攻击。中方企图颠倒是非、混淆视听。外交部，我们对于中国驻斐济大使馆的人员严重违反法治以及文明规范的行为，我们予以最严厉的谴责。好，这是我们的说法、哦、中共外交部发言人赵立坚昨天在北京的记者会上说，台媒的相关报道跟事实完全不符，指控台方是做贼喊抓贼。呃，在大陆方面，呃、代表处的一些。官方的文字特别强调说，我们呢其实是违反了一中原则，所以在大陆方面是无法接受。另外，还一个引起争议的这个观点是，从八号事件发生到现在，拖了将近十天了、哦。借由外国媒体的披露，这件事情才曝光。我外交部现在都还在研拟要不要提出告诉，所以外界质疑说，如果是受害者，为什么要拖这么多天呢？而当天晚宴结束之后，驻斐济代表处有在官网刊出了中华民国台湾驻斐济代表处举办庆祝中华民国一百零九年国庆酒会的一个新闻稿，但是将近一千字的稿子当中，只字未提这件事情，只是在事发之后，驻斐济代表处有回报本部，而且向斐济外交部表。表达不满。不过呢，外交部说，因为我们外交部在斐济情商之下，最后选择低调处理，并没有对外披露这件事情。而且外交部特别强调，中国大陆强力施压斐济。外交部内部现在正在讨论，怎么样透过不同的方式表达，才不会影响到台湾跟斐济之间的关系。而国内朝野政党不分蓝绿哦，昨天都是同声谴责的。前国民党党主席、前总统马英九说：“打人就是不对。”
1: 这是个非常令人震。惊。北京的暴力事件啊，不管怎么说啊，在一个外交的场合使用暴力啊，就是不应该的，我们要予以谴责。不管他用什么名义啊，在一个应该用和平、呃优雅的方式推动工作的，居然打人啊。对，无法想象的事情。我们也希望斐济当局能够调查清楚啊。就正常情况来讲的话，我们先动手的可能性似乎不大，因为我们自己办国庆嘛。当家不会闹事的
0: 。台北市长柯文哲，他也是台湾民众党党主席、哦、他说，如果是他负责办活动，只有两个人来闹场小混混嘛，拖出去处理一下就好
3: 。如果是我负责的，我们我们一大堆人在办活动，只有两个人来，我就把他拖进去，这叫处理一下。处理<笑>处理谁<閒>吗？<笑>不是啊，我跟你讲哦，涉及国家颜面的，你知道该、哦、怎么处理就怎么处理。我,我如果。我们在办庙会、办活动，那两个小混混来，应该怎么处理？就把它拖进来啊！不是啊，这种事情哪里需要再报到、报到、报到部里面来？自己在地方就把它处理掉了
0: 。好，遇到今天白天这件事情还会有一些后续的发展哦。锁定我们中广新闻网频道。大陆频频进行军事活动，根据大陆海事局的官网最新报道，辽宁葫芦岛海事局正式公布，在渤海今天下午有所谓的军事任务，所有的船只不能够进入相关的海域。国际疫情焦点，美加边境禁令在延长到十一月二十一号。双方政府现在正在沟通，希望能够放宽边境限制，想要找到一些可行的方案。不过，家国总理杜鲁多说，直到美国疫情舒缓之前，这些禁令不会放宽。还提醒家国人民哦。避免搭飞机到美国去，而英国的威尔斯地区则宣布，从23号开始全面实施封锁令，民众必须要待在家里，酒吧或者是餐厅这些非必要商店全部暂停营业。法国第一夫人碧姬·马克宏因为接触过有阳性反应的患者，所以他现在自主在家隔离七天。他本人是没有症状的。捷克在疫情爆发一开始，因为率先规定民众强制戴口罩，一度是欧洲防疫的模范生。不过最近因为呃这个口罩禁令松懈了，所以又再度变成重疫区。专家批评他们的总理因为民粹政治考量解除了口罩禁令，现在让国家。遭遇病毒肆虐，所以昨天我们的疾病呃这个防疫中心哦也特别提醒国人，在一些公开场合、公共场所，记得还是要把口罩戴起来。世卫组织官员今天在视讯记者会上公开点名，台湾、中国大陆、日本、新加坡、澳洲是相当成功的防疫典范。
3: Uh, and many territories and health authorities, and the health authorities in Japan, in South Korea, the health authorities、uh, in the China mainland and in, in, in Taiwan, in Singapore and、uh, in Australia, have made huge progress against the disease and have managed to really crush that curve and keep it down, and managed to stay, sustain that through uh, uh, a very long time of, of low numbers.
0: 好，这次有媒体问说，最近欧洲感染疫情、感染病毒的人数大为增加，相较之下，哦，亚洲国家，例如中国大陆，并未如此。到底欧洲的防疫措施出了哪些问题呢？而世卫的公共卫生紧急计划执行主任莱恩，他刚才呃讲的是说，呃，不只是中国大陆哦，东亚很多国家地区跟卫生当局，好像日本啦、台湾、新加坡、澳洲等等，在对抗疫情取得了相当重大的进展，除了压平疫情曲线、控制传播，而且在很很长一段时间都维持低的感染人数。那他说，这些战胜病毒加以控制国家有共同点，最主要是专注找出跟隔离病例，同时呢提供一些住宿啦、食物这些社会上的支持。在控制疫情之后，也没有任何的放松，不断不断提高测试的能量。他认为呢，这个是相当关键哦，防疫成功的重要原因。好，再来关心今天的呃，这个国际比较有趣的一些外电，在地球各大电信商竞争相当激烈的情况之下，设备制造商诺基亚 （Nokia） 今天宣布进军新的市场，他们已经赢得了在月球安装第一套行动网络的合约。诺基亚 说， 他已经获得了美国国家航空暨太空总署 （NASA） 被 呃， 他 NASA 选 中， 要在月球表面装一个超小型、低功 率， 而且能够承受外太空环境的无线四 G 网 络， 来配合美国太空总署在二零三零年之前要由人类常驻月球的计划。诺基亚美国子公司赢得的这一项一千四百一十万的美元合 约， 是太空总署阿提米斯计划的一部 分， 而计划目标是要在二零二四年。之前先后把一名女性的太空人，还有一个男的太空人送上月球。这两名太空人会进行相当详尽的实验跟探勘。太空总署说，希望呢能够借此进一步发展出来一个载人的火星任务。时间七点二十四分，我们要进广告。广告之后回到现场，第二阶段中澳七点早报新闻要提供给大家报纸新闻了、哦，不要走开哦，稍后继续回到现场。<音>
4: 撑不住啦，上班通勤、健身跑步，我的膝盖都废掉啦
2: ！
0: 别担心，金美给你撑。我是吕丽美，金美长效支撑，舒缓呼吸，褶纱能量促进循环，舒缓压力。夏天不闷热，好穿不卡卡，立即有感
4: 。请上网搜寻金美零八零零零七二六八八。今天的美交给金美，你手这里。
1: 我负责那里，各自守好。一
3: 二三，加油
0: ！面对灾害，我们都是同一阵线。今年降雨量减少，水库水位创了十七年来新低，求老天爷开源。不如从生活中节流。我的洗米水会用来洗碗盘
4: 。我家的水龙头有加装节水装置
0: 。我们
3: 家用神
0: 水马桶。HCG 合成，与你一起省水爱地球。
1: 中国广播公司
0: 。中广早报新闻。啊、提醒您，现在时间七点二十五分了，欢迎回到《中广早报》新闻现场，我是谢艳荣。今天呢是中华民国一百零九年十月二十号，星期二，农历是庚子年九月初四。第二阶段，《中广经典早报》新闻提供给大家。呃，在台湾国内主要的平面媒体、哦，要头版内页的新闻重点。翻开今天各大早报头版头条焦点，其实还蛮一致的、哦。因为昨天呢，呃，我们驻斐济代表处的国庆晚会竟然有。对岸的外交人员闯进来，而且双方发生了冲突，这冲突还蛮严重的，各有人员挂彩送医。呃，感觉上有点不可思议的是，呃，这个、事件今天呢，包括了中时、自由、苹果都放在头版头条，而联合报放在头版二题，因为头版头条要放这个普悠玛事件的一个调查报告哦。各个报纸都有相当显著的大标题跟篇幅来报道追责新闻。目前到今天清晨最新进度。双方还是各说各话。不 过， 透过呃一些在场人员的还 原， 似乎已经把整个轮廓大致给呃这个给还原出来了。稍后进一步告诉大家。而《工商经济》今天头版头条则是关心台北股市表 现， 说在内资外资通通归队的情况之下 呢， 接下来我们要站上一万三千 点， 是朝向比较乐观的预期发展。好，我们直接来听哦。今天早报在头版头条的新闻标题，《自由时报》今天大标题说“战狼变流氓”，惊叹号！中国外交官闯进我国使馆的双十九会上打人。好，这是《自由时报》今天头版大标。而《中国时报》呢，则说两岸的外交官在斐济爆发冲突。我们驻斐济代表处办国庆晚会，大陆的这个外交人员试图闯进，而且还殴打我们的使馆人员。好，这个是打伤了外馆人员了、哦。这是《中国时报》的报道，《联合报》则是说双方是互相动粗，互控对方动粗。台陆驻斐济外交官互控动粗，我国庆晚会被这个呃。被对方闯进来，但是呢，事发十多天才提出抗议，怒批大陆“战狼外交”，朝野则是同声谴责。好，这是今年各个报纸不同的一个标题。在内文部分呢，我们大致来还原一下哦，就是呢，呃，在当天我们驻外代表处按照惯例办这个国庆晚会、国庆酒会。那呃，总整理了一下今年各个报纸内页的一个分析哦，说其实过去这个国庆酒会跟今年有什么不同呢？因为今年呢，呃，我们跟过去不一样，在饭店的会场多加了两道安全门，这是《中时》今天内页三版的说法。那在对。方。方呢？呃，大陆使馆往年在类似场合也都会派员到现场拍照搜证。那搜证要做什么？可能要写报告，可能呢，呃，他们想要看看有哪些人员参加。呃，稍早我们在网络上有看到一个说法说，呃，是为了看看说，呃，是不是有情报人员，我方的情报人员的脸呢、啊、要记录下来，又或者哪些台商参加以后，老公要对他们施以报复，不知道哦、啊。反正呢，过去他们也是会到现场拍照。那今年因为有两道安全门的关系。那严加看管，所以他们进不去。那一进不去就生气了，就跟我们的人员发生了一些冲突。没想到最后呢，对方先动手哦，动手之后我们也呃，当然呃，我们也会还击嘛，所以双方都有人员挂彩。好，这是呃比较大的一个方向，我们的媒体还原出来的一个真相。那今天呃，在早报呢，除了事实的部分之外，《中国时报》说。外交部长吴钊燮昨天晚间发推文，强烈谴责大陆用不文明的“战狼”暴力，因为大陆说他们是“战狼外交”，开始对付我们的外交人员，表达严正抗议。这是不是代表未来陆方的普遍性做法都会这么做？有待观察。不过，我们已经通函各个驻外管处，全面提防中方挑衅攻击的“战狼外交”。那其他国家透过外电也看到了，当然也会有一些呃这个相对应的作为。好，在今天的中时有平衡。恒报道，大陆外交部发言人赵立坚说。台湾在斐济根本没有所谓的外交官，还说台方是呃做贼喊抓贼。好，那当然，这个大陆觉得不承认我们是国家就没有所谓的外交官了、哦。不过这部分呢，前总统马英九也强烈回呛说，台湾当然有外交官，怎么没有外交官呢？好，那大陆另外一个呃这个说法是，好啊，那事情过了这么多天，如果你们是受害者，为什么不报警呢？好，这部分呢，今天各个报纸也有哦，说当时呢，斐济警方。呃，只接到陆方投诉，因为我方因为斐济官方希望低调处理的关系，我们没有进一步的行为，而且大陆人员在现场强调，他们有外交的形式豁免权，所以呃，斐济警方也没有做进一步的相关处置。好，这个是几个报纸啊、哦，普遍的一个报道。再来听到《自由时报》今天头版重点则是说，外媒报道警察到现场没有处理，之一呢可能是被消音了，被呃这个施压，所以呢。才会有这样一个处置的做法。再来听到今天的苹果日报《苹果日报》，《苹果日报》的这个头版呢，有这个。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜的话，他说这件事情显示中国大陆外交系统因为最近种种的外交挫败，转而给予表功，在行为上越来越激进，借此展现自身流氓外交、强硬霸道的做法。而正大国关中心的老师严振声老师，他认为，因为台湾跟斐济没有邦交关系，我方除了抗议之外，你想要做什么也很难。毕竟有邦交关系的是中华人民共。和。合国，所以呢，我们在很多中国影响力不成比例高的小国家当中，你可以看得出来哦，台湾的外交相当困难，外交人员也很辛苦，我们真的很难使上力。好，这是苹果日报今年访问学者的看法。那内页呢，当然还有还原现场说，说呃，苹果日报用法是中国嚣张，年年硬闯拍照。那在呃整个战狼外交部分，过去也恫吓杰克不能够访问台湾，逼迫加拿大停止援港。北京的战狼外交够狼玩故人怨，好，这个是呃，这个苹果日报。另外也说，国际之间对于这样的行为也是不以为然的。哦、中方公然动粗，重要的国际媒体都有加以报道。那当然，中非有邦交，所以当然是享有外交豁免权的这部分呢，恐怕哦，我们想要主张什么样的权益，在实质上也会面临挑战。呃，《中国时报》今天的内页呢，则说斐济要求淡化外交部就把这个吞下来了，真的应该这样做吗？这样子确实引起了一些争议。案发当天，包括斐济前总理、前第一夫人都为政党领袖、国会议员、政府官员上百人出席。台匪之间呢，长期是有友好关系，所以加上现在台海紧张哦，他们是正式的外交关系，我们是一些私下的友好关系。既然对方呃已经说。说了说啊，那希望这件事情哦，毕竟他们也很敏感，不要闹太大。那我们的外交人员在第一线，呃，进退两难，最后呢选择吞下去。朝野谴责暴力，蓝英则批外交部丧权辱国，都被人家敲门踏户找上门来，而且还把你打了一顿。最后呢，你既然要吞下去，蓝英觉得这并不是一个。真正应该做的这个回应的一个方式。华邮的报道则说，大陆外交官越来越强硬，加大对其他国家的施压，目的就是要孤立台湾。好，这个是今天在中国时报内页的一个报道。自由时报今天在三版直接骂老公了，说中国尺度无下限，打人的喊救人，闯我斐济双十会场公然施暴。自由时报今天三版整个版面不同角度来骂，骂很凶，说欺凌台湾，中国恶行罄竹难书，流氓上门闹事，为什么这么多天没有声张？立委是群情激愤，叫政府必须要严肃处理。好，希望那个外交部说，我们希望用最和缓的方式。淡化，不要影响到双边的一些关系，不容暴力。中国国民党要求中方必须要道歉、严惩。联合报今年整个二呃二版的版头呢，也是来骂外交部哦，说你不吭声，怎么可以这样呢？外交部次长则说，斐济希望淡化嘛。那立委说，难道你被打就算了吗？我们的外交人员被欺负、欸，哎，怎么可以这样？那今年联合报二版呢，则是用呃这个绿营立委蔡世英的话说，更扯的是哦，我们的委员国会都不知道这件事情，是透过外媒报道才揭露。他要求外交部这件事情必须要发正式的声明，否则呢，在其他国家也会发生。那马英九说。当然，我们不知道事情真正的真相是什么，真相是什么？那现在希望斐济能够呃秉公把事情还原调查。不过这秉公好像我们不能太乐观期待哦，毕竟呢，呃，对方跟大陆是有外交关系的，加上大陆在外交上向来非常的强势。呃，马英九说，你用常理来判断，当家不闹事。我们在自己的国庆酒会上。为什么要去打人呢、哦？然后把这件事情闹得一发不可收拾，从任何的常理来判断都是不合逻辑的。所以他觉得说，呃，如果说大陆的外交官你要用这么离谱、违反文明跟法治的行为来做外交的话，只会让台湾人民更加反感。两岸关系渐行渐远，应该是越行越远了，已经不是渐行渐远。所以这件事情呢，不管是哦、呃、在台湾蓝绿白哦，大家都是同声谴责的。好，那今天联合报的还原现场差不多，说有两道防护门，劳工人员被挡在贵宾室，不得其门而入，所以引发了后续的一些推挤行为。好，美国的施压当然不会因此就喊停喽，不会因此喊卡哦。今天在呃内页联合报的。两岸新闻版《中国时报》三版版头都是美国施压，现在范蒂冈呢跟美国之间会不会有正式的外交关系？跟台湾的外交关系会不会受到影响？也引起了关注。今天在、呃、中国时报》说，意大利媒体爆料中范续签主教任命协议，外传二十二号会共同对外宣布，但是这部分呢教廷还没有做正式的回应。虽然美国国务卿蓬佩奥曾经警告天主教教廷范蒂冈，如果继续跟大陆签所谓的范中主教任命临时性协议，就会影响到自己的道德权威。不过，意大利的媒体说，他们已经呃瞧好了， 2 2二号会共同宣布这个协议。如果一切顺利的话，范蒂冈跟中国大陆会在两年之内建交。换句话说，我们这个邦交国又要丢掉了。但是呢，这个报道当然在最后一刻之前，应该不会有正面的一个证实。中国时报今年三版把重点放在中梵续签所谓的梵蒂冈他们之间的一些主教协议。那后续大家就要来观察的是台湾跟梵蒂冈之间的外交关系。那联合报今天在报道这一个新闻的重点，也是放在如果这个协议推动的很顺利，第一关我们来看22号会不会一起宣布。如果呢真的宣布的话，恐怕两年之内的呃正式外交关系就呃可以预想得到哦，大家要有心理准备。再来听到联合报今天把这个台湾驻斐济外交官呃这个。国庆晚会呢发生了两岸之间的外交人员肢体冲突，挤到了头版二题的新闻，就是台铁普悠玛的事故报告。今天联合报头版头条，台铁十八项缺失有待改善。普悠玛的事故报告，运安会说不能够全怪司机超速。联合报把这18个缺失哦，造成了当时这个事故呢，是造成18人死亡的。呃，整个缺失林林总总，最后结论，记不记得行政院先前的报告是把责任推给司机员哦？所以运安会的超速责任认定跟这个行政院是不一样的。两年前，行政院一零二一的事故行政小组的调查报告说，司机员由郑重一个人要扛责超速，但是运安会说，台铁本身的制度其实缺失是更多的。在整个新的发现部分呢，关键原因有七个。列车的主风棒的性能不佳，司机员因为压力措施减速的时机，后来真的是有超速的。二十七上台铁运转维修跟组织管理问题都有潜在风险，没有提供完整的手册、独立以及呃检定的制度，导致人员不熟悉列车系统跟操作，最后司机员超速是压垮骆驼的最后一根稻草。其他的原因是累积累积加起来的，所以呢，在家属部分说可以接受，但是并不是完全满意，还有很多的呃细节，希望运安会或者是我们的调查小组能够对外做进一步的说明。今天在呃中国时报内页呢，则说普悠马翻覆肇因于台铁制度杀人，所以你推给一个最底层的司机员是呃，就有一点点这个把责任往下推，但是整个结构性的问题才。是我们希望能够改善，才有机会杜绝下一个悲剧不要发生哦。这个今天在呃《中国时报》七版呢。说列车故障没有按照规定通报，因为平常的训练不够，所以最后导致在沟通的时候鸡同鸭讲，管理松散，导致列车超速。不过呢，呃，今天在呃《中国时报》报道说，铁道学会说交通部你怎么没有讲你自己，你自己也要负责任哦。台铁到底做了哪些的改变？这么多的事故当中，与其你去检讨台铁，倒不如你说你交通部有没有上进，协助监。监督台铁来帮忙他们变得更好，帮他们改变的一个责任。好，今天在呃中国时报的三版有相关的报道。那联合报更是直接来点台铁的状况，说普悠玛十八条人命再多的 SOP 跟调查，如果不改怕事、怕麻烦、怕误点这些隐忧的话，不展散漫的组织文化，台铁你说要改要转股，恐怕哦，最后都是口头上的说说而已。今天联合报三版直接告诉你台铁的状况是什么，说它有一些很内在的隐形组织文化，没有彻底翻转的话。不容易，因为呢，台铁你定再多白纸黑字的 SOP， 最后内部呢散漫苟且，管理跟企业文化都没有转型的话，我们的铁路运输安全是没机会的。那你为了怕麻烦啊、呃，怕误点，所以呢，司机员拼命拼命哦，加班拼命开，那最后的风险控管就是由所有搭乘的旅客来承受。今天在联合报的三版有学者的看法，学者说能跑尽量跑，心态要不得，交通部。行政院都应该检讨整个台铁的风险控管，不能够只有台铁自己或者是司机员来做检讨。我们整个层次应该要拉高哦。学者建议最好是拉高到行政院。维修手册很含糊，日商也有责任。昨天呢也点名哦，这个呃帮我们的原厂日商住友商事株式会社也需要来做一些改善，有二十七项是针对这个日商哦，没有办法推责。要求还台铁一个公道，当然这个调查调查报告说日商有责任，对台铁来讲，未来要求偿的话可以拿出来哦。说你看我们的调查报告，你日商原厂就是逃不掉责任，所以呢，将接下来对台铁如果想要打官司或进行当中的官司，这一个报告呃其实是有帮助的。好，这是呃，整个我们昨天哦，在整个组织台铁组织文化以及就责部分几个比较重要的点哦，提供大家参考。那中国时报今天头版的下半版面，继续关心的则是呃，捍卫中天电视台不要关台的所谓捍卫新闻自由的半版广告。那中时自持续利用呃，中国时报旺旺中时集团自己的集团母报哦，来报道中天新闻台沈照的特别报道，内页两个版面。面头版、下半版面自己的广告也签了一个半版的广告，重点是呃，对于中资的定义哦。今天《中国时报》在内页呢，有针对呃，他们想要关台哦，所谓 NCC 啦，或者是。过去旺旺中时集团一直被诟病是有拿到中资、拿到大陆方面的资金挹住。今天中时在内页的特别报道说，台外商到大陆投资，通通都有补助款，不只是呃旺旺中时集团有哦、啊，说其他外商，特斯拉、沃尔玛，通通都有拿中国呃大陆政府的一个鼓励投资的补助金。那其实他们也有纳税，所以旺旺中时说，我们缴的税比我们拿的补助金还要多。台气都享有。有大陆的政策优惠，这是合法行为。财政返还鼓励投资，就好像退税一样。那旺旺中石集团在大陆的缴税多过贴补，好，这都是哦。旺旺中石集团当然帮自己集团中天喊话，呃，做出来的一些呃报道比较有利的报道。那另外呢，引用的则包括了王金平的话。王金平担心，如果中天新闻台审照案针对性太强，最后把中天给关掉的话，台湾就要变成一言堂了。审照必须要考虑社会观。感前高雄市长韩国瑜昨天也在脸书发文为中天发声，他说：“如果中天关门，台湾民主也会关门。如果没有监督跟正言直谏的媒体，将是独裁国家最鲜明的一个特征。”媒体人虞美人也是清明党二零二零总统大选发言人，他昨天也说。这不就是我们在教育的所谓言论自由、所谓民主社会吗？还是说我听你讲话，就算真的想把你掐死，但是也要捍卫对方说话的权利，让你说不同的声音，媒体必须要更加的多元化。那王世坚昨天批评政府哦，他昨天上中广新闻网这个、呃、千秋万事》王千秋节目专访的时候，他讲得更直白了。他说呢，呃，这个主持人问说，哎、欸，这个是不是跟苏珍昌要选总统有关？好像现在中天关不关苏珍昌一个人说了算。不过昨天王世坚呢，他很敢讲，他说呢，呃，是有人在狐假虎威。那前后连贯起来，主持人说，呃，追问，那你讲的是苏珍昌吗？他并没有正面回答，只说，呃，他只能讲到这里哦，就这样讲。他说他相信民进党政府、蔡英文等等。整个追求台湾民主、自由、言论自由，或者是尊重多元声音的方向是没有改变的。那言下之意，哎，现在呢，整个操作的对象被指只是想要选用二零二四年的行政院长苏贞昌。好，这个是中国时报今天的部分配合报道。我们再来听《自由时报》今天头版的新闻焦点，在头版下半版面呢，有令佣兵枪杀海盗、台籍渔船、中国船长被起诉。高雄级的平兴一零一号渔船，四十三岁的大陆籍大副汪峰玉，在二零一二年代理船长。这船呢，航行到印度洋索马利亚首都摩加迪休东南方的时候，遭遇一艘疑似海盗武装的木壳船，而这个木壳船、海盗船被另外一艘渔船撞翻之后，这个大陆籍。的大副呢，只是两名巴基斯坦籍的佣兵拿自动步枪哦去扫射，把这四个海盗给疑似海盗的人给杀死了。这个事情呢引起国际关注。那我们的高雄地检署昨天以杀人等罪起诉在押的汪姓男子，将他一送法院。不过呢，呃，我们的检察官也认定说，当时哦是被这个海盗船给威胁，对方开枪在先，等于是我方人员是要自保，否则呢你把他救起来不杀他，最后他搞。反而挟持你的船，或者是对你的人生安全造成的危险，所以陷于两难的情况之下。希望如果全案一审法院之后，法官能够从轻量刑。另外，《自由时报》头版下半版面还有亚运的跆拳道金牌国手魏晨阳，当然他已经退下来了。呃，这再,再次呢吸毒被抓，他过去曾经被抓过，他被视为是朱慕炎的接班人。亚运跆拳道金牌国手魏晨阳，去年十月、今年七月分别在台中以及板。乔持有毒品被抓，才被台中地方法院判两个月有期徒刑。没想到在新庄又有未又带着有 K 他命，还有一些毒咖啡，所以被警方查获。啊，真的、哦、涉毒哦，是条不归路。家里的孩子啦，或者是自己真的要特别注意。那今天在《自由时报》的报道还说，这个魏晨阳曾经拿他亚运的跆拳道金牌去典当，可能就真的是吸毒要花太多钱了。好，再来自由时报的头版中间版面，则是51岁儿子带78岁的老爸爸圆梦宫顶玉山，相当感人的父子故事哦。51岁儿子陪78岁老爸爸完成玉山宫顶的人生愿望，而且说下一次他们要登上的是齐来主峰。这对父子的故事，《自由时》。报。报在头版用照片的方式告诉大家，《工商时报》头版头条：外资内资归队，蓄势攻一万三千点；外资中止连三卖，认错回补一百二十七点五七亿元，跟内资的买盘是齐步的，推升台北股市收在一万两千九百。零八点，今天的《工商时报》放在头版头条来加以报道。今天工商说内外资都归队，但是《经济日报》则是外资已经终止了连三卖，昨天大买台股百亿元。当然指数部分，呃，平盖三王领军上攻，短中长期五个均线通通站上一万两千点了。上市贵，今年的获利可能会再写新高，而法人力挺红海，今天在《经济日报》头版中间版面说把整个红。家军给带起来了，整个呃这个相关的概念股，美银野村看好电动车布局，苹果的新机销售同升还买，所以包括了华汉群创，通通都是上涨的格局。另外，经济的标蓝重点，投资型保单九月热卖了三百四十五亿元，新的 iPhone 首周末销量从九百万只，大同经营权市场派说，我们拿定了大陆的景气回温，前三季的 GDP 快速的转为正值。工商时报今天头版二题是关系美国总统大选的消息。工商时报说，美国大选倒数两周，现在佛州开始提前投票。那这个佛州是被认为是一级战区哦，关键州。今天的工商时报说，如果川普这周没拿下来的话，就没搞头了，就没机会了。那在选情的焦点部分呢？今天综合性报纸内页对于美国总统大选哦，有相当多不同角度的一个报道。在呃自由时报的。二版说，呃，这个川普指控拜登家族的犯罪行为，说通通都是真的。拜登阵营对此是不加以回应。再重提五费，就是新冠肺炎的疫情伤害美国经济。那跟拜登比较，呃，这个不利的消息是，又有乌克兰的议员出来爆料说，他们手上还有一台笔电，这个笔电呢，可能攸关到拜登父子的贪污证据，说呢，里头有家族的跨国贪腐证据，已经交给。乌克兰的执法当局指控，杭特就是拜登的儿子哦，曾经担任哈萨克商人的中间人，甚至拿了中国大陆的一些钱，而且还不少哦。说亨特跟习近平涉及四十五亿美元的利益输送。好，当然，呃，自由是挺川普的，所以今天整个版面报道的都是。拜登的这些所谓的电油门哦，这个电脑笔电被揭露出来的一些丑闻焦点，而在中国时报今天的八版，则是说拜登拉盟盟友共同应对北京，民主党首席外交顾问修补北约关系被认为是第一个，再来。拜登认为，美中之间有竞争，也有合作机会，应该跟盟友合作，捍卫共同价值，才是最佳的对这个呃中国大陆的一个外交政策。显然，跟川普现在呃大声喊打哦，要呃加强对立的关系，立场跟做法是有一些不一样的。时间七点五十一分，我们休息一下，回到现场还有内页焦点，不要走开哟。
4: 我是中广陈振钦，市面上保健食品百百种，吃了很多还是不健康。刘北北只吃能胃康一、e、和 S， 迈向九十五高龄，还在绕着地球飞不停。
0: 男女老幼，只要吃天然的美食，能胃康吃享受，拉轻中，永保年轻。我是刘贝贝的女儿刘美倩，我爸爸曾经重病住院六年，现在健康有活力，能维康真的很神奇，
4: 健康有活力就在台中向上路刘面包能维康能保卫你的健康，零八零零六六六六一六，彰化零四七五二一一三九。
0: 好 easy 好 fit 好袜、啊、首选 easy fit， 我是夏云芬，台湾精选 easy fit 消臭袜，你买了吗？我是 easy fit 执行长张惠英，脚臭就穿 easy fit 消臭袜，通过 SGS TTI 检测，只要铜板价，花的最少，买到最好。云芬就怕你不知道，全省 Seven Eleven、家乐福、宝雅、爱买、小北百货贩售中，快上网搜寻 easy fit 得转棉业。中
1: 国广播公司
0: 七点五十二分，欢迎回到中广早报新闻，我是谢叶蓉。好，继续呢，我们来听听看今天的内页重点。今天内新闻包括、呃、这个联合报的四版，中国时报的二版，关心的都是莱克多巴来注意题。呃，今天中时说王美花经济部资料说来猪吃一次没有问题。好，为什么会讲到吃一次哦？因为昨天在立法院呢，蓝营的立委说，好，那你应该要来吃这个呃来猪哦，而且呢你要多吃几次，连吃一个月，天天开直播给大家看。不过呃，在今天的这个呃早报呢，就说呃王美花说好啊，我可以吃哦，吃一次没有问题。呃，但是如果要天天吃的话，她觉得是没有必要的。那在今天的呃早报呢，内页新闻呢，还有包括了增列莱州进口货号的这个焦点。今天在呃中国时报的说法是说，呃。在立法 院， 朝野立委要求对含有莱克多巴美珠新增单独货号列 号， 也就是我们的 C C C code， 以便在进口的时候进行源头管理。大家看货号就知道它是不是莱珠。不过 呢， 经济部一直在挡 哦， 他理由是说世贸组织 呢， 我们就会被挑战 呐， 好像特别针对这个东西有歧视 哦， 有不同的待遇。不过国贸局 说， 其实基改黄豆非基改黄豆进口的时候就有不同货 号， 为什么莱珠就不 行？ 只要工协提出申请就可以。那当然说法不太一样。中国时报另外还有国民党要推莱猪公投，中选会说必须要办公听会。呃，那这个蓝营或在野党说，那你当初要进口的时候，直接一声令下，为什么就不用办公听会啊？质疑我们的官方显然也是呃这个立场不够中立。那联合报今天的四版说增加莱猪的分裂。分类号列吗？财政部昨天松口，跨部会会议到底是不是录音录影？会议记录今天会出来。昨天各个跨部会各单位有开会，但是呢，官员都被下达封口令。那蓝茵就质疑说。阻挡大家录音录影是为了要调一个统一口径，所以不让我们有公平的机会吗？对于今天即将要出来的会议记录，是抱持着一些呃怀疑的一个态度哦。好，这是联合报今天的报道。马英九唱以美猪反莱猪，他说我们可以进口美猪欢迎，但是不要有莱克多巴胺。那希望跟美方能够维持一定的一个关系。好，美国总统大选倒数，外交部说我们有多套剧本，没有押宝一个川普，并不是只有押宝一。个。个人而被指伸手 NCC 是想要选总统，要把中天给关掉，要把自己哦跟自己立场比较友好的这个绿营媒体进驻五十频道。昨天苏贞昌说不养了，不用再喵了啦，不用再骚我了。说选总统这个议题呢，他现在先把行政院的院长这个工作做好。五费增五例，菲菲律宾、法国、俄罗斯、印尼一入，好，这是自由时报就讲五费哦。五费现在自由跟苹果是这么用，那包括蔡总统都改口叫新冠肺炎咯，那其他的报纸《中时联合》是讲新冠肺炎。那自由时报说五费增加五例，法国个案入境呈现阴性，是后来扩大专案裁减才确诊的，同机六个人哦，通通都是隔离的。好，境外一入个案，昨天增加的来自法国、印尼、俄罗斯，还有两个菲律宾入境到法。国工作回国的病例案五三六跟现在先前确诊台商五三零两个人的检体是同一批，所以呢必须要重新检验，但是检验结果要等一个星期。公费疫苗这个星期会再提供 99.9 万剂。苏奎昨天道歉，不过把陈时中拉下来了。他说呢，是因为卫副部长陈时中示范打疫苗，大家通通跑去打，才会不要走。呃，这个爆桌台语哦，他用台语说爆桌。那接下来呢，希望分流之后暂停50岁这个年龄层的施打，一切能够渐渐的回到轨道。那今天还有呃，这个苹果日报说，为什么疫苗政策会发夹弯？是因为陈其迈打电话建议苏贞昌停打50岁这个。年龄 层， 医院的疫苗又告 缺， 医护担心打不 到， 让民众先打台大内部的医护人 员， 现在只打了三分之 一， 而台北马街只剩下幼儿疫苗了。那小朋友如果不赶快打的话 哦， 昨天苏贞昌出来道歉的同 时， 他也说 哦， 我们的官方 说， 如果幼儿呢三岁以下施打率这么 低， 我们不排除把这些疫苗试出来 哦， 给别的人打。讲到疫苗，联合报今年话题版有上山打狂犬病的疫苗，人比狗多，因为山区的防治观念很薄弱。狂犬病哦是百分之百致死率，所以我们有派很多的人力去帮这些狗打狂犬病的疫苗。但是呢，犬猫哦，但是呃雇主的配合度不够，所以有点伤脑筋。还有两百五十二亿元经费，宜兰铁路高架化九年完工，高铁延伸案，昨天苏奎说我赞成，乐观其成。苏奎力挺宜兰高铁，而新北环状柯文哲跟侯友谊这两天。吵得很凶。昨天呢，柯文哲说，新北环专不可能两家两家公司经营，难道你开到一半到台北就要换车厢吗？也不可能哦。好，再来，呃，我们时间到了七点五十七分，更多内容欢迎上中广主播谢月荣的脸书粉丝团，明天见喽，拜拜。